0: avec François Giffrier.
1: Et à la une ce matin, Virginie Fulpin.
0: Après l'horreur et la sidération, le temps de l'urgence au Maroc, deux jours après le séisme qui a fait plus de 2000 morts, l'armée est à pied d'œuvre dans les décombres et l'aide humanitaire s'organise sans l'aide française, pour l'instant. Edouard Philippe pense-t-il à 2027 Les responsables politiques qui vous répondent qu'ils n'y pensent jamais vous racontent des caramels, dit-il. Et puis Novak Djokovic, en version record absolu, 24 titres du Grand Chelem, après sa victoire à l'US Open cette nuit. Après
1: ce journal, la demande de de carburant commence tout juste à baisser en France. Les titres de l'économie, c'est à 6h10. 6h15, la France de demain, plongée dans l'univers des ceintures de luxe. Avec notre premier invité en direct, 6h20. Une question pour l'économiste Natasha Valla. À quoi servent les banques Réponse dans les classiques de l'économie. Virginie Fulpin, deux jours après le séisme, le Maroc compte ses morts et organise les secours.
0: Et le dernier bilan fait état de 2122 morts et 2421 blessés. Un bilan que l'on sait provisoire, susceptible de s'aggraver au rythme des recherches sous les décombres. Les équipes de secours sont à pied d'œuvre pour trouver des victimes, pour tenter de trouver des survivants surtout. Et de nombreuses associations humanitaires sont déjà sur place. John Dixa est le président de SOS Attitude, une association qui fournit des tentes à ceux qui n'ont plus de toit. Tendez Écoutez, vous imaginez que les liaisons sont extrêmement difficiles depuis vendredi. Quelques heures seulement après le séisme, lui il était déjà sur la route dans les villages proches de l'épicentre.
2: On est tout près de l'épicentre, ce qui fait que les villages que l'on visite, tout est détruit. Là, par exemple, il y a quelques 200 personnes. Nous venons de monter la tente. Tout de suite, on a toutes les femmes qui viennent avec leurs enfants. Ils sont en train d'installer des tapis dans la tente. La tente, elle est normalement conçue pour bien vivre dedans. Deux adultes et trois enfants. Là, il va y avoir une trentaine de personnes dans chaque temps. plus urgent, euh, effectivement, c'est euh, atteindre euh, les personnes ou les, les populations qui sont dans des villages très éloignés. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup d'aide arriver du fait de la complexité.
0: Et John Dixa répondait à Servan de Pastre. Dans un paysage ravagé avec des gravats qui jonchent le sol tout au long de la route entre Marrakech et l'épicentre du séisme, l'armée marocaine est au travail pour secourir ceux qui peuvent encore l'être. Le Maroc a accepté l'aide de quatre pays pour l'instant, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et le Qatar. Quatre pays qui viennent prêter main forte. La France a évidemment proposé son aide aussi. Des effectifs sont déjà mobilisés, le matériel est prêt. Mais pour l'instant, le Maroc n'a pas répondu à la la proposition française, Augustin Lefebvre. Et à la
2: seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée à promis hier le chef de l'État, Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, seul un nombre infime de secouristes français a pu se rendre au Maroc. Six pompiers de la région lyonnaise et un chien. Des dirigeants du Secours Populaire doivent arriver aujourd'hui. Le président d'une ONG estimait hier que le Maroc bloquait les équipes de secours. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Logistique, d'abord, il s'agirait d'éviter les doublons ou l'engorgement des aéroports. Géopolitique. Ensuite, accepter l'aide, c'est reconnaître qu'on ne peut répondre seul à la crise. Alors s'il faut le faire, autant qu'elle vienne de pays amis comme le Qatar ou l'Espagne, question de fierté nationale. La France, ancienne puissance coloniale, est en crise diplomatique depuis plusieurs mois. Avec le Maroc, deux principaux sujets de brouille. La souveraineté de rabat sur le Sahara occidental que Paris refuse de reconnaître. Et l'espionnage présumé du téléphone d'Emmanuel Macron par le royaume à l'aide du logiciel Pegasus. Ce rejet de l'aide française pourrait toutefois n'être que temporaire face à l'ampleur des besoins.
0: Merci Augustin. Si le bilan humain est si lourd au Maroc, en particulier dans les zones rurales de l'Atlas, c'est aussi parce que les habitations y sont souvent anciennes, vétustes, et qu'elles ne répondent à aucune norme sismique. Boris Veliachev est architecte, spécialiste des risques naturels. Et pour lui, au-delà de l'aide humanitaire de première urgence, il faut aussi très vite aller inspecter les bâtiments qui sont restés debout.
2: À l'heure qu'il est, la recherche des, des, des éventuels survivants, c'est primordial. Mais il y a une chose aussi qu'il faut faire dans le même temps, qui devrait être déjà déclenchée, d'ailleurs on n'a pas trop de nouvelles, c'est l'inspection de tous les bâtiments parce qu'il y a un tas de bâtiments qui, par exemple, sont toujours debout, mais peut-être qu'ils sont fragilisés avec des fissures assez importantes. Il suffit après qu'un camion passe à côté pour que ça s'écroule. Puis on sait aussi qu'il y a des répliques après un séisme, toujours, mais qu'elles soient grosses ou petites, ça peut faire complètement céder le bâtiment. Donc, par mesure de sécurité, il est impératif très rapidement d'aller diagnostiquer tous les bâtiments.
0: Boris Veliachev avec Éric Koch
1: Et parmi les plus de 2100 victimes de ce terrible séisme au Maroc figurent au moins 4 Français.
0: Il y a au moins 10 000 touristes français au Maroc en ce moment, d'après les chiffres des opérateurs de voyage. Ils sont en fait bien plus nombreux car il faut aussi compter ceux qui sont partis par leurs propres moyens. Certains peuvent avoir envie de rentrer plus tôt que prévu, d'autres veulent sans doute annuler leur voyage. Jean-Pierre Masse est président des entreprises de voyage et il promet de la souplesse
1: des opérateurs de voyage permettent de ne pas partir si on ne souhaite pas partir, partir sur une autre destination, de modifier sa date de départ et d'anticiper le retour. Ces retours anticipés sont possibles dans la mesure où il y a de la place dans les avions. Il y a des compagnies qui sont plus souples et d'autres qui le sont moins. Par exemple Air France accepte toute possibilité de report à destination de Marrakech ou en retour de Marrakech jusqu'au 20 septembre. Il n'y a pas de panique actuellement. On n'est pas sur un mouvement massif l'annulation mais aujourd'hui on ne sait pas du tout comment vont se comporter les clients qui ont fait des réservations pour la semaine prochaine.
0: Les Marocains craignent maintenant des répliques à ce séisme de magnitude 6,8, un tremblement de terre exceptionnellement intense. Ces répliques peuvent se produire pendant plusieurs semaines et elles peuvent détruire des bâtiments déjà endommagés, mais depuis vendredi, les répliques enregistrées n'ont heureusement pas été assez puissantes pour faire trembler à nouveau les bâtiments.
1: Radio Classique 6 h 6 le sommet du G20 s'est achevé hier en Inde.
0: Il s'est terminé par une déclaration que Commune qui dénonce le recours à la force à des fins de conquête territoriale. Mais la déclaration omet de citer la Russie. D'ailleurs, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov estime que ce sommet est un succès. Ce n'est pas l'avis d'Emmanuel Macron. Le président de la République estime que sur le climat, notamment, c'est insuffisant. La déclaration commune s'en tient à appeler à accélérer les efforts pour réduire la production d'électricité à l'aide de centrales à charbon. En France, Marine Le Pen a fait sa rentrée politique hier dans son fief électoral d'Enin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. La présidente du du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a une obsession, réinstaller le match entre elle et Emmanuel Macron en vue des élections européennes, en éclipsant les autres. Elle s'est montrée très offensive en déplorant un effondrement généralisé de la France. Édouard Philippe est partout. Semaine chargée, semaine de rentrée pour l'ancien Premier ministre. Son livre « Des lieux qui disent » sort mercredi. Les journées parlementaires de son groupe Horizon commencent jeudi. Et hier soir, Edouard Philippe était l'invité de 7 à 8 sur TF1 Omniprésent. Est-ce qu'il a 2027 en ligne de mire il Répond pas directement, mais ne cache plus ses ambitions pour autant.
2: Pour le dire de façon peut-être un peu triviale, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après okay. l'heure, c'est plus l'heure. Ceux qui vous disent qu'ils n'y pensent jamais vous racontent des cracks. Ceux qui y pensent en permanence et qui ne pensent qu'à ça, sont des dingues. La vocation d'un parti politique, c'est pas simplement de dire coucou, voilà, j'ai une bonne idée. C'est de conquérir le pouvoir démocratiquement, ouais. mais bien entendu. Mais on va pas s'excuser de ça le responsable politique qui viendrait vous voir en disant la, la
0: prochaine élection présidentielle, non, on s'en fout,
2: c'est pas le sujet. Ben, bah, il vous raconterait du caramel.
0: Édouard Philippe sur TF1, hier soir.
2: Novak
1: Djokovic, victorieux de l'US Open, c'est son 24e titre du Grand Chelem.
0: Le Serbe a battu Danil Medvedev en 3-7 hier soir en finale. C'était à New York, évidemment, l'US Open. Novak Djokovic, à nouveau vainqueur d'un tournoi du, du Grand Chelem. Son troisième titre majeur de la saison, son quatrième US Open. 24 titres et il en veut toujours plus. Voilà qui est Novak Djokovic. Ce sont les commentaires américains. 24 titres du Grand Chelem, c'est un record absolu. Hein. partagé avec Margaret Court, deux de plus que Rafael Nadal. 4 de plus que Roger Federer. L'Afrique du Sud tient à sa couronne. Les Springboks, vainqueurs de la dernière Coupe du Monde de rugby, ont dominé l'Écosse 18 à 3 hier à Marseille pour leur entrer dans la compétition, alors que le Pays de Galles a battu les Fidji, 32 à 26. Et puis Luis Rubiales a fini par jeter l'éponge. Le président de la Fédération Espagnole de Football démissionne. Il était, vous le savez, au cœur d'un scandale depuis plusieurs semaines après son baiser forcé à une joueuse espagnole après la victoire des Espagnols en Coupe du Monde. Merci,
1: c'était le journal de 6 heures, signé Virginie Fulpin. Un peu moins de carburant consommé en France cette année, il y a une tendance qui se décide. On va le voir dans les titres de l'économie dans un instant. Puis Clémenti Tony Haddad, fondateur d'une marque de ceinture de luxe, nous dira comment il produit en France c'est ça. La France de demain, nouveau rendez-vous de cette année. Radio Classique 6h09.